3: Gracias que nos acompaña en este día que es lunes Estamos iniciando la semana en el, res, en el referente informativo En este lunes 15, día de quincena, póngase a las vivas Este, ya sabe, bueno, ahora ya como se paga casi siempre por los bancos Pero si no, no vaya a ser la casualidad, ¿no? De que los cacos anden ahí moviditos Así que, pues, este, póngase a las vivas Bueno, oiga, eh, esperando que haya tenido un buen fin de semana Hoy es un día importante desde donde se vea Vamos a ver cómo nos va esa es la verdad. Hoy tuvimos una mañana pues un poco como taciturna, medio jalamos, no jalamos, ahí vamos, pero yo también diría, este, yo no voy, a, no, no se trata aquí de decir, ay, qué bueno, no, pero sí le voy a decir algo, lo que, lo que sí es, este, muy claro, es que, pues, este, es el primer día y va a haber problemas y va a haber muchos, va a haber burocracia, va a haber mucha, va a haber todo lo que usted diga, pues, claro que lo va a haber. Estamos ahí en el aprendizaje. El gran asunto, le voy a decir, es que eh, lo que que anda pasando es que de repente eh, me parece que que, que el gobierno mismo paga eh, muchos de los problemas que que el propio gobierno se ha causado a sí mismo y nos ha causado a nosotros en cuanto al proceso de todo lo que va de la mano de, eh, de, de cosas así, por ejemplo, muy concretas. Catástrofes y son 60 mil, cubrebocas, este, ya estamos saliendo de la pandemia. Todo eso ha generado una confusión ciudadana. eh No lo pierda usted de vista, por favor, por ningún motivo. Entonces, ahí lo que le planteo es que, eh, digamos, todo eso que también está por ahí dando vuelta, pues no lo perdamos de vista, que por lo menos aquí en la Ciudad de México, según los testimonios, hay algo que está inquietante, lo que yo llamo el circo político, abusados con que esté metido ahí Morena, eh, perdónenme, es el Estado mexicano, y le voy a decir algo más. Este gobierno no necesariamente se ha distinguido por manejar bien la pandemia, entonces yo diría que también aquí hay algo que no no perdamos de vista de todo lo que esto significa para el ciudadano, más allá de filias y fobias de que yo estoy con la 4T o no estoy, eso es ahorita, créanme lo secundario, por favor. Incluso militantes de las 4T, yo les pido que atemperemos ánimos. De lo que se trata es de que vacune a la gente, que se vacune la gente. Y hoy el ejercicio fue muy desigual, pero forma parte del inicio. Yo quisiera pensar que nos va a pasar a lo mejor como con la inscripción, ¿no? Que los dos primeros días eso fue una locura, se les cayó el sistema, todo lo que puedo imaginar. Pero ya el tercer día, hacia la noche, el miércoles, me acuerdo que estábamos muy afiladitos. Y yo supongo que hoy también vamos a estar eh, hoy mal o desigual, no mal mañana igual burocrático, desigual. y ya el miércoles estaremos ahí aprendiendo todos de lo que de lo que tenemos que hacer. Pero lo que sí es que yo le le quiero plantear que por ningún motivo pasemos por alto que hoy se dio un paso relevante ahora. El gran problema está en que diario nos dicen que van a llegar vacunas y bueno, este aparecen fotografías de funcionarios en el aeropuerto bueno, yo no sé, ahí, más vale, por favor, que ojalá no, 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 no landen, este, haciendo, este, de tripas corazón, como dicen, pero hoy, por ejemplo, lo que es Coajimalpa, Contreras y Milpalta, ahí se inició la vacunación, eh, hay que ver, si no es mucha gente la que está en, vacunando, cuando digo esto, que colocan uno, colocan otro, todas estas cosas, no, y yo les voy a ayudar, y yo aquí estoy por ser el asistente, y de repente díganme su nombre para para usted, que le agradezca al gobierno. No, yo no le agradezco al gobierno, ¿eh? es su, su obligación. Y no lo digo en contra del gobierno, sino lo digo igual, de si fuera un gobierno del partido que fuera, y si fue, si estamos en Francia o en Estados Unidos, no, espérame, es una obligación del gobierno. Entonces, esta obligación, lo que nos puede... Eh, lo, lo que debe de llevar el gobierno es a cumplir de manera puntual con ella. Entonces ahí tenemos lo primero. Ha sido un día muy, muy, en el sentido, muy excitante, muy emocionante, porque en el caso de la Ciudad de México y otros estados del país, ya se están aplicando las vacunas. Hay ahí versiones, por ejemplo, yo he visto la de Raúl Barreda, he visto la de Sergio Aguayo, he visto la de Rubén Aguilar, que este se fue para largo. Fue para largo, ¿no? O sea, tuvieron que esperar mucho tiempo. Entonces, ahí algunos dan indicaciones como llévese una. Una, este. Un, un, un banquito para que no se canse. Este. Váyase tapado porque luego hace frío. Pero luego cuando va caminando le puede tocar el sol. Entonces, póngase a las vivas, pues ni hablar. Es, es algo que, que tenemos que buscar la mejor manera de enfrentarlo. Pero también ayudar a la autoridad y a quienes hacen su chamba. Y quienes hacen su chamba no les cae mal. Una buena dosis, así como de, de buena cara, de las preguntas que hacemos. A lo mejor ustedes son muy buenos, son unos especialistas maravillosos y lo que quieran, pero nosotros no, no somos especialistas. Entonces, a ver, ¿dónde me va a vacunar y por qué aquí, por qué me pide este dato, etcétera? Entiendan que es una sociedad que ahora exige, no es pasiva y quiere echarse para adelante. Entonces, comportense todos a la altura. Nosotros que vamos a ser vacunados, yo ya estoy en la lista pero no tengo fecha Los que no, este, también compórtense, quienes atienden por favor Eso es sumamente importante, quienes atienden, que lo hagan lo más pronto posible Bueno, y que lo hagan bien, ¿no? Bueno, ahí estamos con el primer asunto que hoy nos apareció El segundo asunto también nos apareció hoy Y mire lo que son las cosas en pleno debate sobre la reforma y la muy cuestionada reforma eléctrica de la industria eléctrica, la RIE, pues resulta que se nos viene un apagón marca diablo. Así, de esos apagones grandotes. Yo hoy he tenido comunicación con Saltillo, he tenido comunicación con Chihuahua, con Juárez, y he tenido comunicación con Monterrey, Nuevo León. Y déjenme decirles que, Aquí se contaron muchas cosas. Una importantísima, ¿sabe cuál fue? Que resulta que el frío está brutal. Y son estas ciudades, estos estados, los que viven con climas extremos a lo largo del año. Nos llega, ¿qué? El verano. Y se viene un calor marca diablo. Terrible. Entonces, la gente necesita... Aire acondicionado, sobre todo pensemos en los niños, o, o necesita, ¿cómo se llaman estos? Ventiladores, ¿no? Para que la gente pueda, este, pues, pasar y dormir, ¿no? Así de fácil, eso es un gasto, porque es gasto de energía, recuerda esta vieja polémica que había con, con Mexicali, que Mexicali le pedía una y otra y otra vez, este... Que, que, a, a los presidentes que les tuvieron una tarifa diferenciada, pero nunca le hicieron caso. Bueno, eh, ahí le va. este Lo otro es que lo que ahí mismo vale la pena considerar es que aquí, con este tema, se nos vino, no nos hagamos, la gran cantidad pues de pretextos, la gran cantidad de qué, de pretextos, de explicaciones, ya iba Una. Es el clima. Dos, no hay boicot. Tres, con la reforma eléctrica esto va a cambiar. Cuatro, con la reforma eléctrica esto no va a cambiar. Cinco, todo esto se debe a las energías finitas y tenemos que optar por las energías limpias. Sexto, es que Texas nos cerró la llave. Sígale, y sígale todo lo que quiere. A ver, ¿quién habló de boicot? El presidente. Muy a su manera. Digo, yo no entiendo por qué el presidente sacó la palabra boicot. Es, es un poco como lo que él piensa, ¿no? Político, al fin y al cabo. No lo están boicoteando, ¿no? Para inmediatamente salir en defensa. Bueno, lo que fuera. Quienes dicen el bronco, dice que las, las este, energías finitas, eh, la, el, 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 este, el que, que hace mucho frío, pues uno, uno dice, pues no es la primera vez que hace tanto frío, ¿no? ¿O qué pasó hasta el año pasado que hizo el mismo frío o qué? Bueno, entonces, se llenan de explicaciones, que algunas de ellas, sinceramente, se lo digo verdaderamente son medio infames. Bueno, como sea, eh, le quiero decir que entre personas afectadas por el frío, gente que se levanta muy temprano, por ejemplo, ¿no? Hoy es lunes. Entonces piensen en Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo León, se levantan temprano. ¿A qué se levantan a trabajar? Desde el que pone el puesto en la esquina hasta el que pone el, el del puesto de periódicos hasta el que hace trabajo muy temprano. Bueno, y más aquí en, en gente de situación de calle. Eso es lo primero. Lo segundo, como para considerar de manera verdaderamente relevante, es qué es lo que va a pasar a partir de ahora, qué es lo que van a hacer a partir de ahora, porque el asunto continúa. Por ejemplo. Monclova, Coahuila, es una ciudad que tiene verdaderamente cambios climáticos al año verdaderamente grandes. O sea, ¿qué quiero decir? Llega a ser un calor de 40, 45, y llega a ser un frío, como hoy, de menos 6. Entonces, ahí tenemos que ver. A mí no me vengan a decir que resulta que lo que pasa es que hace mucho frío. Bueno, si no estamos preparados para eso, estamos fritos, ¿eh? Pero bueno, le parece, entremos de este tema Entonces, dos grandes temas hoy Bienvenida a la vacuna, hoy fue desigual Yo estoy cierto, y no lo digo con optimismo falso De que el miércoles o quizá mañana ya tengamos una ruta muy free, muy firme perdón Muy este controlada Y ya, ahora sí, la gente haga el menor, esté el menor tiempo sentada O el menor tiempo formada Todo eso, ¿no? Y que se puedan cumplir Algo que pasó hoy es que me dicen que llegaron Quienes aplican la vacuna un poco tarde Eh... Me lo explico un poco, ¿eh? Es decir, al ser el primer día, ellos también supongo que tuvieron que hacer muchas, muchas cosas para poder este, llegar y para ir por las vacunas, todo eso, ¿no? Y, este, y bueno, en eso andamos. Pero sí, tuvimos un día, eh, hoy, toda una mañana, que todavía no acaba, porque todavía siguen vacunando, y todavía no acaba, porque sigue haciendo frío, y todavía no se resuelve. Hay gente que se ha quedado verdaderamente, este terriblemente, con el frío, sin internet, que es un instrumento de trabajo, incluso sin teléfono, este sin acceso a, 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 al, al trabajo en casa, por eso, etcétera no Oiga, y una tercera, que no quería pasar por alto, que ahora sí ya. El secretario Esteban Moctezuma dejó de ser secretario Esteban Octezuma. Desde hoy, la maestra Delfina es la primera, eh, es la secretaria de Educación Pública, y, y mire, hemos entrado ahí en una polémica medio rara, ¿no? Que si, la, que si es la primera maestra que no sé qué, no, no es la primera maestra que es secretaria. Ha habido como tres o cuatro, incluso Josefino Vázquez Mota así de fácil, e incluso otras que han sido maestras, maestras de primaria, secundaria, este y que han estado ahí, y maestros ¿eh? que han estado ahí en la frente de la SEP. Es bueno que esté la maestra Delfina, vamos a ver, ¿no? No no podemos saber todavía, hay que ponerla ahí a echar a andar, como luego se dice, pero no es la primera, y no lo digo en demerito de ella, por favor. Simplemente es un poco como de estas cosas que se dicen como para... Eh, Valorar y revalorar Y revalorar a la gente Y yo diría que la gente pues tiene que revalorarse Y valorarse en función de de su trabajo Pero que digamos es que ella Está en este momento siendo la primera pues, Pues no No, 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 insisto No le quita valor a lo que ella seguramente ya se está planteando hacer Bueno, estamos en las die- a las 16.14 Estamos en el 15 de febrero Estamos en este 2021 Estamos en el 98.5 de FM Heraldo Radio Con muchos saludos al norte del país Que sabemos que está haciendo frío, frío, frío Con todo lo que esto ha sucedido A ver si podemos entender qué es lo que está pasando Vámonos a las 16.14 Solórzano,
2: el referente informativo
3: Claudio Rodríguez Galán es abogado, socio de la práctica de energía de Thompson and Knight, especialista en energía eléctrica y de la CFE. Claudio, te saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás, abogado? Hola, ¿qué tal? Muchísimo gusto. Es un honor para mí estar aquí, saber. Muchas gracias. El gusto es nuestro. ¿Qué, ¿Qué supones que pasó el día de hoy? ¿Dónde se delimitan las responsabilidades y, y has de imaginar, Claudio, pues lo que uno quisiera pensar es también remedio y trapito por donde le podemos entrar porque todo el mundo se anda medio echando la culpa o, o las CFE anda, yo no fui, el presidente no es boicot, bueno, todo lo que ya dijimos al inicio hoy de la emisión. Cuéntanos, Claudio, ¿cómo ves las cosas? Buenas tardes de nuevo.
4: Muchas gracias. Eh, a ver, voy a utilizar el mismo discurso oficial para que luego no digan que, que estamos inventando cosas,
3: ¿no? Sí, sale, venga.
4: El, el propio... El propio discurso señala que es una falta de suministro de gas de parte de Texas hacia México y dos, eh, fallas en los elementos del sistema eléctrico nacional. Entonces, vámonos en esas dos tesituras. Eh, El hecho de que un frente frío cancele el suministro apropiado de moléculas de gas naturales en México, pues, pues en principio suena una falacia porque no es el primer frente frío que ha enfrentado México, ni mucho menos Texas, ¿no? Entonces, eh, pues pareciera que el tema de que es que es que no hubo gas y por lo tanto paramos las plantas de ciclo combinado, que es el gran porcentaje de generación que tiene México, pues no hace sentido simplemente por un tema climático, ¿no? Repito, y lo decías tú muy bien, tanto Texas como el norte de México o pueden estar a 45 grados o pueden estar a menos 10, ¿no? O sea, todo, todo el sistema, tanto el equipo nacional como sus gasoductos, pues precisamente están diseñados en condiciones de unos eh, cambios climáticos importantes. Entonces, el hecho de que no haya suministro a, a, a México por un tema climático, pues de entrada, históricamente, suena un, un poquito extraño, ¿no? Ellos ellos señalaban, no, es que en Texas eh, tuvieron que depender eh, de, eh, o no depender de las renovables y entonces echar a andar las plantas de ciclo combinado y entonces nos quedamos sin gas en México, pues esto, pues esto es realmente preocupante si es que es cierto, ¿no? Sí. porque quiere decir que la soberanía energética a la que se pugna en este estado, eh, no está, no está, más bien está sostenida pues con alquileres ¿no? es decir eh, en el momento en que Texas por una vamos suponiendo que sea cierto por una cuestión de matriz energética eh, dependa más de ciclos combinados que de eólica y eso deja al norte de México sin electricidad pues es realmente preocupante no eh, me voy a la segunda derivada que es el tema del sistema eléctrico nacional sí. es que hubo fallas en el sistema eléctrico nacional pues pues vuelve a ser preocupante porque ya tuvimos una caída en diciembre precisamente por fallas en el sistema en ese entonces por un por un eh, por un incendio no un, un incendio en un pastizal que nunca ocurre en el México sí, sí. <risa> el
3: oye, y que, oye este Claudio y que luego dijeron que no había habido tal incendio y lo demostró el gobierno de Tamaulipas no me, me escuchas Claudio sí sí perdón no no pero hay una alarma ah hay una alarma de mía mía disculpa ah, adelante ahí te va ahí te va no no pero te decía que hay una este que luego el gobierno de Tamaulipas desmintió y demostró que no hubo una tal tal incendio
4: Sí, exacto, e inclusive hubo falsedad en firmas de documentos públicos, lo cual es, es gravísimo, ¿no? sin importar el nivel en que sea, pero pues como siempre este, no pasó a mayores. ¿no? Falta que un, 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 un este contribuyente lo haga para que acabe 50 años a, a campos forzados. ¿no? Pero en ese caso hubo una falsificación de un documento público de protección civil de Tamaulipas que se desmintió, y pues el tal incendio nunca ocurrió, y el, el tal incendio entonces no fue la justificación ...de la caída del sistema en diciembre pasado, ¿no? Y entonces ahora, eh, usando el mismo discurso oficial... ...fallas en los elementos del sistema eléctrico nacional... ...pues tenemos, asumiendo que sea verdad... ...pues tenemos dos grandes problemas... ...uno, dependemos en demasía de los ciclos combinados... ...y entonces la matriz energética no está... ...por eso se llaman matrices energéticas, ¿no? Al, al, Al eliminar el componente renovable... ...que no depende de esos insumos exteriores... ...como puede ser el gas natural pues entonces dependemos de una en, 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 una, en una forma realmente preocupante del gas natural de Texas por no tener precisamente una matriz renovable en México. Y si fuese lo segundo, que es eh, una falla en el sistema eléctrico nacional, pues quiere decir que un pastizal, cuando se queme, cuando una vaca choque con una poste o haga mucho frío en Texas, que siempre ocurre, pues vamos a tener problemas en México. Pero realmente lo que lleva a esto es que no hay inversiones en el sistema eléctrico nacional,
3: por, por un tema ideológico, ¿no? Wow, a ver, entonces caemos en lo que vamos a caer, ya sabes, este Claudio, abogado. Lo que caemos es, nos sirve de algo, viéndola en el, en el con el tono más de apertura posible, con un tono científico, político, propositivo. social, propositivo, de perspectiva. La reforma a la industria eléctrica, esa que nos están proponiendo, ¿nos va a llevar a algo o no nos va a llevar a nada?
4: No, eh, la la reforma de la ley de la industria eléctrica no toca lo más importante, bueno, sí toca temas importantes, pero no está atacando uno de los problemas más torales ahorita, que es precisamente el reforzamiento del sistema eléctrico nacional, el sistema de las líneas de transmisión, ¿no? Entonces, eh, eh, por la propia reforma energética del 2013 de de Peña Nieto, se dejó como un área reservada al Estado, y lo, lo, lo encuentro perfecto, no había ningún problema, obviamente, de que la distribución y la transmisión se hacen en manos del Estado. El problema es que por falta de recursos, o por falta de emisión, se pretenden refinerías o trenesitos, ¿no? que eh, no coadyuvan al fortalecimiento de, del sistema eléctrico nacional. Entonces, lejos de atacar si hay renovables o no renovables o con carbón para, para favorecer a los carboníferos de Coahuila o lo que sea, este, que no estamos realmente atacando que es el fortalecimiento del sistema eléctrico nacional y esta es la segunda llamada de atención,
3: ¿no? Oh, oh, oh. Oye, este, eh, en cualquier momento se va a repetir lo de hoy en la mañana, ¿no? Pues
4: pues sí, porque porque si vamos a depender del gas de Texas, si vamos a depender de un sistema eléctrico nacional que no está siendo mantenido eh, eh, y, y administrado de una forma coherente, pues sí, sí, sí lo vamos a volver a tener, este Javier. Y bueno, ya ya sabes que siempre habrá quien echarle la culpa, ¿no?
3: Eh, pero el problema está, a ver, tú presumes que podrían bajar los costos del consumo de los ciudadanos con la reforma de la industria eléctrica?
4: Eh, no no lo veo, no lo veo simple y sencillamente porque los costos de generación, lo que se llama el el, el famoso CAPEX y OPEX, ¿no? De las plantas de generación de la de la Comisión Federal de Electricidad son muy muy por encima de las de las de las energías renovables. Ir inclusive de los precios de subasta Que se consiguieron precios históricos a la baja este, Y que el comprador es la Comisión Federal de Electricidad Suministro Básico Es decir, el primero beneficiado De, las, de los contratos de subasta eléctrica Que hubo, hubo tres y ya se cancelaron Ajá. El único comprador por ley Repito, el único comprador por ley Era la entidad que suministra la energía a en las casas de México Que se llama de Suministro Básico Ese era el comprador de esa energía cuando tú haces una subasta inversa, que era la, la, la esencia de esta subasta, que es decir, ¿quién le da la menor energía posible? Pues el beneficiado, el comprador, que era CFE suministro básico, ¿no? Entonces, eso se transmitía, pues que iba, iba a haber energía cada vez más barata a favor de las casas mexicanas. Al cancelar las subastas y al, y al entrar en esquemas donde se va a generar en base a racionales eh, fácticos, como pueden ser los ciclos combinados y las carboníferas de CFE, que se le está obligando ahora, y ese es uno de los elementos de esta reforma de la ley de la industria eléctrica, a comprar entre compañías EFE, el precio de la energía tiene que subir. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Pues lo que pasó en los setentas va, Se va a subsidiar la energía a efecto de guardar el compromiso político de no aumentar la energía. Pero eso no quiere decir que la energía vaya a ser más barata. Lo que pasa es que el Estado lo va a tener que subsidiar. Ajá.
3: Oye, este, para cerrar en breve, eh, estamos en un callejón sin salida o, o, o ¿qué alcanzas a saber, eh, Claudio? Pues
4: mira, estamos eh, y, y yo lo llevo diciendo hace mucho tiempo. El, 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 el tema actualmente es un tema de ideología. Eh, perdón, está pasando. Eh, es un tema de. No te preocupes, no te preocupes. Gracias. Eh, es un tema de ideología en el sentido de que. Ideología. Eh, ideología. Ajá. Mientras mientras la ideología intente reformar por ideología, por memorándum, ¿no? Por memorándum, Eh, los racionales, legales, técnicos, operativos y financieros y constitucionales de todo un sector tan complejo como el eléctrico, simplemente por decreto presidencial, pues tenemos un problema, porque van a estar chocando y chocando y chocando la realidad, la realidad técnica, contra las ideologías plasmadas en un memorándum, ¿no? Y, Y a ver, el ejemplo hoy lo vimos otra vez, ¿no? Es que la soberanía energética, bueno, pues entonces se cayeron las plantas precisamente porque no hay soberanía energética. Porque no, lejos de la soberanía energética no tenemos seguridad energética. Y la seguridad energética implica que haya energía de calidad y que haya líneas de transmisión suficientes vale. para llevar esa energía de ave, ¿no?
3: Vale. Bueno, Claudio, ¿te parece que conversemos pronto, en unos 10 días, una cosa así, cuando ya se echa andar todo el proceso de la, del debate, la el, el, el singular debate que va a haber ahí, en la cámara de diputados, ¿no? Bueno, totalmente.
4: Gracias. ¿Sí? gracias. Te adelanto, hoy, hoy una comisión federal de competencia económica emitió un documento sí. muy interesante a raíz de la ley. Sí, 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 Hablamos sí. cuando quieras. Javier es un honor para mí.
3: Hasta luego, Claudio. Claudio Rodríguez. Galán. Ahí está lo que es nuestra, este, nuestra realidad eléctrica ratificada esta mañana. Pausa.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con El Referente Informativo.
5: Muy buenas tardes. Estamos en el espacio de El Referente Informativo con Javier Solórzano. Gracias. Y vamos a hablar con Pausazo del tratamiento más novedoso que tiene que ver con el placer. ¿Cómo le va usted con este tema? Pausazo, adelante. Te escuchamos atentos. Ay, Moni, ya acaba de pasar el 14 de febrero y uno quiere continuar con el amor aquí, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, todos los meses, 2021, 2022. ¿Cómo? La pregunta es cómo. Bueno, hombre, si usted quiere tener mayor potencia, mayor placer, mayor durabilidad, le quiero presentar a Black is the New Blue. ¿Qué es esta belleza? No sé si ustedes recuerdan las aquellas pastillas azules que nos daban buenos resultados, nos ayudaba a tener una mejor vida en pareja, pero lamentablemente, pues daba dolores de cabeza y Atención. Incluso había personas que se morían de infartos por cuatro horas nada más. La tecnología avanzó y sacó Black Is The New Blue que nos va a ayudar a sentirnos espectaculares a nosotros mismos y a nuestra pareja. Así que, ¿qué espera para marcar al 800 2305 800 2305 porque si usted marca y dice, yo escuché a Paola publicitando Black Is The New Blue, yo le voy a regalar en la compra de un tratamiento el siguiente. Así que llame al 800 2305 y anímese a probar esta nueva tecnología Que le va a cambiar la vida Porque le digo Quien ya ha probado Black is the new blue Jamás regresa a lo antiguo Hoy lo nuevo, la tendencia es Black is the new blue El negro es el nuevo azul Así que llame al 800 23 800 23 Si quiere tener mayor potencia Mayor placer Además, hoy en la compra de un tratamiento Se lleva otro completamente gratis No deje pasar esta increíble oportunidad De llamar al 800 23.05 mil, para mayor potencia mayor placer, y mujer también si usted quiere consentir al galán y consentirse a usted, pues ya sabe la solución Black is the new blue, ¿cómo ves mi money? Muy bien Pau, pues a marcar a marcar, es el momento ahora gracias, regresamos con Javier Solórzano
2: Solórzano, el referente informativo
3: Bueno, un regalito de un grupo padrísimo que me gusta mucho, que se llama Los Killers, y que le estoy contando además que eh, en un día como hoy, pero del 76, o sea, el 15 de febrero, nació Ronnie Vanucci Jr., que es el baterista de esta banda muy famosa que ha estado en México, que es este. No, poco no es buena esta. Esta tiene lo suyo, ¿no? La verdad, la verdad, son los Killers. Human se llama esto, humano. Escuchemos.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, aquí estamos de vuelta. Me andan aquí, se, se andan aprovechando de uno. Bueno. Eh, vámonos a las 16 con 16.34 no en el centro. Eh, le quiero agradecer a Julio Jiménez. Sigamos en el tema de la reforma a la industria eléctrica, Lardía. Y él es doctor en Derecho. ¿Cómo estás, abogado, doctor? ¿Cómo te ha ido?
1: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte. Gracias por la oportunidad de dirigirme este a tu importante auditorio.
3: Agradecido yo. A ver, eh, el plante... eh, un planteamiento eh, que ha estado eh, en, en constantemente. En, 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 entre todos cuando se habla de la reforma de la industria uh-huh. eléctrica es si efectivamente hay violaciones a la constitución en el documento que bueno, podría uno estar a favor o en contra de la, de la de la ley de la reforma <coughs> te lo planteo de esta manera podría claro. uno tener puntos a favor en contra de los especialistas que hablen pero si hay una o hay un problema constitucional también me pregunto qué tan posible es ser superado para que pueda el proyecto del presidente llevarse a cabo. Todo ese contexto es para que nos digas cómo ves las cosas, doctor.
1: Eh, Javier, permíteme hacer un pequeño eh, una pequeña introducción sobre este contexto Dale. de esta iniciativa que, bueno, obviamente deriva de la gran reforma de... porque ya fuera impulsada durante el periodo presidencial de Enrique Peña Nieto, esta reforma del 2015 donde nace esta ley precisamente de la industria eléctrica. Esta iniciativa del Presidente de la República, bueno, pues es consecuencia, hay que ser muy claros, los, los abogados no queremos sonar idealistas ni ofensivos. Tenemos la responsabilidad de ser realistas y profundamente objetivos. Y bueno, pues es la consecuencia de que la Suprema Corte de Justicia, la segunda sala para ser más preciso, echó abajo la política pública impulsada por la Secretaría de Energía. La Secretaría de Energía impulsaba nuevas políticas públicas, un nuevo modelo de, pues, de generación, distribución, y venta de, de la eh, energía eléctrica para que nos entiendan nos entienda nuestro importante auditorio. La única que va a poder hacer ese tipo de operaciones, la única que va a poder monopolizar ese tipo de generación, aclaro, es una empresa productiva del Estado, ya no es una empresa paraestatal. Comisión Federal de Electricidad y PEMEX son empresas productivas del Estado, consecuencia de la importante reforma constitucional. Obviamente, la Suprema Corte de Justicia declara, obviamente, la inconstitucionalidad procede, de la controversia constitucional presentada por un organismo constitucional autónomo, afortunadamente, esta Comisión Regulada de Energía. Y bueno, pues obviamente echan abajo esta primera intención o acción por establecer un control monopólico en la generación de la industria eléctrica. Obviamente el Presidente de la República echa mano de un segundo recurso, un recurso que está pues bajo su control, el Congreso de la Unión, en esta iniciativa preferente que es parte de las atribuciones del Ejecutivo Federal, envía una iniciativa preferente que tendrá que ser resuelta finales del mes de eh, febrero en la Cámara de Diputados, aclaro, sin modificaciones, sin discusión, sin abrir el, el, el tema a los expertos, sin escuchar los comentarios, las opiniones, las sugerencias, las propuestas, sin atender los temas que de, 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 de carácter internacional, Javier, permíteme decirte, de carácter internacional que pueden poner a México en un incumplimiento o en una violación terrible a los tratados o los acuerdos de París. Acuerdos de París en donde Estados Unidos, Javier, pues ya ha regresado de manera muy inteligente Joe Biden a respetar estos tratados eh, de carácter medioambiental y México podría estar cayendo en un incumplimiento a estos acuerdos de París. Y bueno, obviamente esta iniciativa violenta, violenta nuestra Constitución, violenta el artículo 16, el artículo 28 y el artículo 133 de nuestra Constitución. Así que de origen, permíteme decirte Javier, importante auditorio, es de naturaleza inconstitucional, es de origen improcedente, pero desafortunadamente la planadora de Morena en el Congreso de la Unión, eh, estoy convencido que la van a aprobar sin cambios, sin modificaciones, la arrogancia, la soberbia o la prepotencia de quien hoy hoy tiene la mayoría en el Congreso, pues los va a llevar a aprobarla y turnarla de manera inmediata al Senado de la República, que tendrá el mes de marzo, atendiendo a este término constitucional eh, derivado de esta iniciativa preferente, Javier.
3: A ver, abogado, eh, digamos, independiente... No, independiente no no se vale. Eh, digamos, es esta reforma, eh, sí. ¿qué tendría que hacerse para que pudiera evitar... Todas estas violaciones a la Constitución. ¿Tendría que hacerse una nueva reforma? ¿Tendría que qué? ¿Qué tendría que hacerse para que esto pasara en términos legales? ¿Cambiar la Constitución? Pero eso claro. lleva, lleva un rato, ¿no? ¿O, o, ¿O ante qué estamos?
1: Mira, lo que pasa es que esta iniciativa evita la libre participación, la libre concurrencia de la iniciativa privada en la generación de energías limpias, energías sí. renovables. México, constitucionalmente, tiene la obligación de garantizar la generación de energía eléctrica y constitucionalmente tiene la obligación de abrir el mercado a la iniciativa privada. Aquí en la preocupación nacionalista, no sé si un tanto cuanto ignorante o desinformada de, del gobierno de Morena, es, es espantar, es alejar, es marginar, discriminar a la inversión privada, a la inversión privada que genera energías limpias, que impulsa una industria que a nivel mundial, permíteme aclararlo, eh, Javier, a nivel mundial, México está obligado a responder, a cumplir con diversos protocolos de eh, modificaciones a sus ordenamientos jurídicos para responder a las demandas de los acuerdos de París. Estos acuerdos internacionales, donde México es parte, Estados Unidos es parte, y el Telecán también, el nuevo Temec nos obliga, a respetar esos acuerdos de París, pues es permitir, primero, la generación de industria eléctrica bajo protocolos de energías limpias. Permitir la libre concurrencia y la participación, pues yo diría, de la iniciativa privada nacional y extranjera. Y yo no estoy en contra de que la iniciativa privada esté regulada o esté monitoreada o esté controlada para evitar precisamente abusos. No estoy en contra de que el gobierno federal, a través de los organismos institucionales y obviamente eh, gubernamentales eh, puedan establecer controles de supervisión, monitoreo y restricción para evitar cualquier exceso, abuso o eh, pues simulación en el caso de las inversiones extranjeras deben entender que México en este momento ha perdido pues ya niveles muy importantes a nivel internacional dentro de los países que han impulsado modificaciones a su marco constitucional, a sus leyes, a su propia industria, para eh, cumplir con acuerdos medioambientales. México, ahí está en el país el número 51 de 108 países. Quiero comentarte, Javier, que este ranking internacional, estábamos en 2018 en el número 8. Por ahí del 2019 llegamos por ahí del número 38 ya para el 2020, en el número 51, y no sé a qué número lleguemos en este 2021. Es un tema preocupante para los mexicanos, para los abogados, para los ciudadanos, para los empresarios. La economía no está para eh, rechazar la inversión de capital nacional y extranjero en un tema tan importante y trascendental como es la eh, generación de energía eólica, energía solar, energías limpias y renovables. México y el gobierno mexicano estarían obligados a respetar nuestra Constitución, la reforma constitucional y garantizar el acceso a una salud y a un medio ambiente limpio y bueno, garantizar que las presentes y futuras generaciones puedan acceder a nuevas tecnologías, a nueva eh, 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 electricidad o nueva energía que sea producida gracias a estas nuevas tecnologías o estas nuevas fuentes de, de, de generación eléctrica y no con un argumento de que bueno pues hacen feo el panorama, hacen feo el paisaje, estos generadores eléctricos allá en el norte del país, estas expresiones tan desafortunadas o poco poco razonadas del titular del Ejecutivo Federal al afirmar y confirmar que, bueno, que no es el momento para abrir el mercado a la libre participación de la iniciativa privada, que no es el momento para permitir que la generación de energías limpias, renovables, sean el tema, te quiero decir, eh, Javier, que Comisión Federal de Electricidad, sus grandes centrales de generación de electricidad, que en este momento están muy mal paradas, sí. y si no pregúntenle a los amigos de, de allá en Nuevo León y la zona norte del país, los apagones son una realidad, porque no hay una política pública de mantenimiento, no hay una política pública presupuestal de mantener y garantizar la calidad, los estándares de calidad que hace muchos años Comisión Federal era una de las empresas a nivel internacional certificada como una de las empresas con mayores estándares de calidad y producción, distribución y venta de luz eléctrica en una transición, pues yo diría histórica, a la generación de energías limpias. Y bueno, si ellos impulsan esta esta reforma que estaría generando grandes cambios, importantes cambios a la ley de eh, eh, generación eléctrica, la industria eléctrica... Estarían violentando nuestra constitución, las reformas, estarían violentando principios fundamentales a la salud, al medio ambiente, estarían violentando tratados internacionales, estarían violentando un Temec, estarían violentando acuerdos con organizaciones no gubernamentales. Eh, Greenpeace, obviamente organismos como eh, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, se han pronunciado, han expresado su descontento, su preocupación y su indignación como hoy lo hacemos muchos mexicanos que estamos preocupados por el medio ambiente, estamos preocupados porque no se violenten los derechos humanos de los mexicanos, a no ver, se violenten nuestra constitución, Javier.
3: A ver, doc, déjame plantearte lo siguiente. Es sí. que, eh, se, dentro de las cosas que se han dicho el día de hoy, sí. era, una de ellas es que, lo, lo leo, eh, Guillermo uh-huh. Nevarez dijo que es necesario arrancar las máquinas de otros combustibles, Eh, ...que se perdieron alrededor de 5.323 megawatts... Eh, ...y estamos hablando de lo que pasó hoy... ...y también, por otra parte, eh, doctor... ...se habla de que llevar efecto esta reforma... ...es sinónimo de que el Estado mexicano... ...recupere eh, la, eh, la industria... ...que se ha quedado en manos de intereses privados y que se han aprovechado a lo largo de todo este tiempo. Y ya sabes, cada vez que se habla de esto aparece Iberdrola. Claro, Iberdrola claro, claro. aparece una y otra vez. Ayer me dijeron algo que me, me pareció muy interesante. Veamos si Iberdrola, <coughs> si está violando la ley en el presente, adelante, pero si eran las otras leyes y se lo violó, a ver cómo le hacemos. Pero a ver, claro. si te planteo, eh, también hay, hay, hay una corriente, yo entiendo que a sus órdenes, jefe, no, pero también hay una uh-huh. corriente de gente... No sé, yo no estoy, yo tengo mi impresión de que si alguien ha convencido al presidente de todo esto, es el propio director de la CFE, es mi impresión. No, digo, nomás para que veas al que se le claro. Cae. Bueno, a ver, cuéntanos sobre estas reflexiones.
1: Mira, fíjate que este tema en donde efectivamente ha habido, ha habido contratos para la generación de electricidad, eh, contratos para la inversión de capital privado, sí. que han sido leoninos, que han violentado, precisamente han violentado los principios de justicia, de equidad, de legalidad, y que bueno, sí sin lugar a dudas nos están costando los mexicanos y al, y al gobierno mexicano miles de millones de pesos en pérdidas, Yo lo que te decía hace un momento, Javier, yo no estoy en contra de que a la iniciativa privada que participe, que invierta, que genere empleos, que reactive nuestra economía en la industria eléctrica, se le supervise, se establezcan reglas claras, se establezcan límites, se establezcan incluso sanciones importantes a aquellas empresas, a aquellos contratos que se suscriban y que, bueno, establezcan condiciones y cláusulas que perjudiquen al interés público, que perjudiquen a la industria nacional, que perjudiquen al interés nacional y que afecten a un sector tan importante como es la generación de energía eléctrica. Yo creo y estoy convencido que corrupción ha habido en varias administraciones pasadas. No tengo la convicción de lavar la cara a nadie, ni de justificar ni defender a nadie. Mi obligación como eh, mexicano y como ciudadano y como investigador es decir la verdad, es hablar con certeza jurídica, hablar con fundamento constitucional, y te puedo decir que sí, hay hay lamentablemente eh, antecedentes, elementos, hay casos en donde la corrupción, en donde los acuerdos, en lo oscurito, en donde los convenios inconfesables, pues son una realidad que han afectado a la economía del país. Pero precisamente, y atendiendo a esos casos y a esos ejemplos, pues no le podemos cerrar la puerta a la inversión de capital privado, nacional o extranjero. Tenemos que establecer reglas claras, establecer límites, establecer sanciones, establecer monitoreo, fiscalización. Así como el Estado nos fiscaliza a a contribuyentes nacionales y extranjeros, así como nos sanciona, así como nos, nos aplica una política de terrorismo fiscal, pues también que apliquen políticas de supervisión, de monitoreo, si quieren, hasta de terrorismo en contra de estos inversionistas, precisamente para evitar, para prevenir... Este tipo de abusos, este tipo de excesos, este tipo de actos de corrupción. El problema y lo que nos preocupa a los abogados, eh, Javier, y a los mexicanos, estoy convencido de ello, es la impunidad es que en muchos casos que son han sido eh, objeto de de, eh, pues de noticia y que hoy son ya tema de interés público, no se ha visto sanciones, no se ha visto que proceda la Fiscalía General de la República, no hay acciones contundentes para sancionar, para perseguir y en su momento ejercer acción penal en contra de los probables responsables, no hay ningún detenido, no hay ninguna carpeta de investigación, no hay nada que estén poniendo o sentando las bases para un precedente, de bueno, quieres invertir en mi país, adelante, bienvenido tu capital, bienvenida tu propuesta de generación de energía limpia, energía renovable, bajo estas reglas, bajo estos protocolos, bajo estos requisitos y bajo estos estas reglas de operación, le entras, adelante. Todo bajo un marco constitucional, todo bajo un principio de legalidad, todo bajo un principio de eh, eh, a, a cumplir y hacer cumplir los acuerdos internacionales como el Acuerdo de París. Bueno, evidentemente, si seguimos en esta dinámica de corrupción, en esta dinámica de seguir denunciando lo que pasó en el pasado y hoy no lo somos capaces de solucionar, y todo le echamos la culpa a lo que hacían otras administraciones, y lo que hoy estamos haciendo es contrario a la Constitución, es contrario a la economía, es contrario a los intereses internacionales, y bueno, pues yo creo que finalmente la solución no es cambiar la ley, no es hacer reformas. Tienen, Tienen la convicción de hacer y reformar y modificar a su gusto, a su, pues no sé si capricho o a su propio interés, nuestra Constitución, nuestras leyes, Javier. Y eso, perdóname, no soluciona el problema. Es más, lo puede agravar y nos puede generar consecuencias económico-financieras, consecuencias internacionales y consecuencias
3: legales muy graves, Javier. Bueno, a ver, nada más este para cerrar en breve, eh, doctor sí, Julio eh. Julio, Julio, los títulos son para los tribunales,
1: Javier. Tú eres mi amigo y mis amigos del Heraldo. Yo soy Julio Jiménez, a para ver, los amigos. Julio favor, Jiménez, de sí,
3: plantearte, a ver. Por favor. Lo que viene es la aprobación y que nos vayamos a un litigio que va a durar de aquí hasta que acaba el sexenio y acabando el sexenio, a ver cómo fregados le va a ser el nuevo gobierno. Y entonces van a decir que son una bola de reaccionarios los que llegaron y que, no me pasa, a ver, y ahora vámonos con otro discurso. ¿Qué supones que va a pasar?
1: Mira, eh, evidentemente estas reformas que van a aprobarse en la Cámara de Diputados, en esa Cámara de Origen, y que van a pasar de inmediato al Senado de la República, y estoy convencido que van a pasar sin cambio alguno, sin modificación. Bueno, pues obviamente recordamos que los mexicanos tenemos derecho a hacer uso de nuestros recursos constitucionales, desde una controversia constitucional hasta un juicio de amparo. Uh-huh. Habrá que esperar la intervención, como ya en su momento la Corte, la Segunda Sala, eh, el ministro Luis María Aguilar, pues ya se pronunciaron en contra de la política eh eh de confiabilidad energética de la Secretaría de Energía, la echaron abajo, quedó sin efecto ya, hoy habrá que ver esta, esta ley, estas reformas, cómo quedan aprobadas, en qué términos queda aprobada esta iniciativa preferente, los abogados estaremos muy, muy atentos, te quiero decir que los abogados estaremos muy atentos, eh, para ver en qué términos aprueba el, la Cámara de Diputados y el Senado de la República esta esta reforma energética. Y estaremos muy puntualmente impugnando, estaremos participando, estaremos analizando, y estaremos dando seguimiento... Oye, Julio, ¿y qué qué pasa si llega la Corte y la Corte dice va? Híjole, yo todavía soy de los idealistas que creen en la justicia, en la legalidad y en los criterios constitucionales de la Suprema Corte de Justicia la corte a la corte creo que es el último la última línea de defensa de la legalidad y de la constitucionalidad en este país sigo confiando en la independencia de la corte sigo confiando y quiero 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 creer en la autonomía y en la libertad de criterio de algunos no de todos verdad de algunos ministros de la corte reitero la segunda sala fue la que echó abajo esta esta intentona del gobierno del gobierno a través de la secretaría de energía no lo sé el Pleno, no lo sé, reitero, no puedo meter las manos al fuego por nadie, ¿Sale? pero no sé si el Pleno pudiera darle juego, pudiera darle eh, certeza constitucional a esta reforma, que a todas luces, reitero, es inconstitucional, Javier.
3: Sale. Julio Jiménez, doctor en Derecho. Gracias, gracias. Julio. Fuerte abrazo. Bueno, gracias, Javier, por la oportunidad. Gracias. Muy gracias por tu opinión. Bueno, a ver, vámonos con lo de hablando de los fríos y de lo que pasa allí en el norte. A ver, en un minuto y medio, si no te importa, Carlos Juárez, venga de ahí.
7: Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buenas tardes, un gusto saludarte. Pues vámonos, en recio porque efectivamente durante la madrugada y mañana de este día pues fue necesaria la, el cierre de varias carreteras acá en la frontera de Tamorito, principalmente en nevoladero y Reynosa, y es que desde la noche de ayer comenzó a caer nieve y agua nieve en diferentes puntos de estas ciudades, lo que puso en riesgo a la población, y es que al menos en Reynosa y también en Matamoros se reportaron eh, carambolas debido a que el pavimento está prácticamente congelado. Sobre esto, afortunadamente, no hay víctimas mortales ni se han reportado eh, personas lesionadas. Sin embargo, pues bueno, también hubo una apagón allá en la frontera tamulipeca. Hasta el momento, bueno, las puentes y las carreteras ya se reabrieron y ya se está restableciendo el servicio de internet, así como de luz. Sin embargo, pues se pronostica que las temperaturas seguirán frías en esta zona, por lo que las autoridades de protección civil se encuentran en alerta. Así la información, Javier, desde Tamaulipas.
3: Bueno, oye, ¿cómo está el clima ahorita?
7: Frío, muy frío. Eh, pues, prácticamente sigue demasiado frío. Este aire ártico, pues, sí vino a dejar temperaturas históricas a Tamaulipas y sí sigue mucho frío, espero es que ya para mañana sea un poquito menos y ya no haya ah. tanto riesgo para la población. ¿Y ya hay luz? En algunas partes ya se reportó que sí hay luz, pero bueno, en algunos sectores todavía hay fallas, pero bueno, en la mayor parte de la frontera ya cuenta con el servicio. ¿Qué dice
3: dice la gente de por qué se fue la luz por el apagón? ¿Señala algo?
7: Sí, 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 está muy, muy consternado, porque parte de que se les fue la luz también se les les fue el internet, Eh, ahí estuvo fallando también las líneas de teléfono, y sí fue un caos prácticamente, principalmente allá en la zona desde Nevoladero hasta Matamoros.
3: Un saludo Carlos, saludos hasta allá. Un abrazo, muy buenas tardes. Saludos, saludos. saludos. Tamaulipas, sí la pasaron mal y la siguen pasando mal, eh. Ya le digo lo que yo sé de Saltillo, Saltillo eh, de Monterrey, de nuevo Laredo y de Sea Juárez, que sí verdaderamente la gente está cerca del enojo, ¿eh? por no decir enojado. Pausa.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa.
3: A las 17 con uno estamos hoy con The Killers ¿Por qué razón? Porque resulta que en un día como hoy, pero del 76, nació Ronnie Vanucci Jr. Quien es el baterista de esta realmente muy atractiva banda estadounidense, Mr. Brightside
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, en esto de las variantes que me han ido explicando que no sepas, sino variantes del COVID-19, hay hay muchos asuntos que se han estado investigando y que hay que tratar de explicarse al máximo y tener claridad, y esta ciencia mexicana Digan lo que digan y hagan lo que hagan, pues ha hecho un trabajo, se lo digo, formidable. Así, auténticamente formidable. Le agradecemos, entre ellas está la doctora Angélica Cibrián, genetista de la Unidad Genómica Avanzada del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional del CIMBESTAP. Doctora Angélica, muchas gracias, ¿cómo estás? Buenas tardes.
8: Hola,
3: buenas tardes Javier, muchas es, gracias a ti Es un gusto, a ver, primero déjame plantearte Traemos eh, muchas variantes, eh, es para que nos pongan los cabellos de punta Este, que, 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 Primero, ¿cómo, ¿cómo leer lo que pasa que si Sudáfrica llora en Jalisco, y en Tamaulipas Y esas variantes que también en Brasil y que ahora ya llegaron a Estados Unidos ¿Exactamente de qué estamos hablando en ese sentido, doctora?
8: Eh, Los virus eh, mutan de manera natural, es un sistema biológico que se replica con variación conforme está evolucionando y en esa trayectoria hay eh, eh, muchos cambios del DNA, en este caso del RNA, eh, a nivel de nucleótidos. Entonces, eso pasa todo el tiempo, de hecho el el SARS-CoV-2 es uno de los virus de RNA que mutan más lento. Entonces, bueno, eso es un proceso natural Pero algunas de esas mutaciones tienen una ventaja adaptativa para el virus que quiere decir? Que se puede adaptar mejor a su hospedero, o sea, a nosotros En concreto, eh, las espigas del virus, esos piquitos que vemos en los sí. dibujos Se pueden adaptar mejor al receptor humano AC2 Que es donde se pega el virus, ¿no? Entonces, en esas 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 mutaciones que son adaptativas Y que pueden causar problemas porque pueden ser más contagiosas O podrían desarrollarse en, en variantes más graves son las que nos preocupan a la comunidad científica. Entonces, hay ahorita tres linajes eh, que están predominando en el mundo y dentro de esos linajes hay variantes que son variantes preocupantes. Entonces, los tres linajes es uno eh, que se identificó en el Reino Unido, es el B117 otro en Sudáfrica que es el B1351 y el P1 en Brasil, ¿no? Entonces, son esos tres linajes y dentro de los linajes hay dos mutaciones y en particular una una variante eh, que es, que son eh, las más preocupantes que es la E484K o también le dicen Eric y la 501 eh, que, que, eh, N501Y, que también le dicen Nelly. Entonces, estas dos, el problema es que ambas son eh, más contagiosas eh, y están ahorita en muchos países, o sea, en más de 70 países y, y volviéndose cada vez más frecuentes. Y la E484 es la que se detectó en México, en Jalisco, en Guadalajara, y es la que se está confirmando actualmente por el gobierno. Y... Eh, es la que eh, al parecer con estudios preliminares, muy muy preliminares que todavía no sabemos si son, van a ser finales o no, también podría estarse escapando la vacuna, entonces a una de las vacunas, ¿no? Entonces, por eso es que estamos atentos a todas estas diferentes variantes, que en en efecto, como dijiste al principio, no es lo mismo que cepas. Las cepas es cuando ya escapó el sistema inmunitario y hablamos de otros SARS. COF-3, ¿no? Ya, ya sería otra cosa completamente.
3: Oye, y, y de nuevo, échate a correr otra vez, ¿no, doctora? Si nos aparece eso, ¿no? Perdón. Sí, digo, y, un... eh, perdón, a ver, no, digo, y si eso pasa, que decías ahorita al final, échate a correr otra vez, ¿no? O sea, se pone durísimo el sí. asunto, ¿verdad? <risas>
8: Sí, aunque ahorita todavía el virus se está adaptando a este nuevo paisaje que somos nosotros, ¿no? que fue su hospedero eh, de repente, de cuando hizo la transición de los animales hacia nosotros, y falta mucho para ese momento. No creemos en la comunidad científica que vaya a suceder pronto.
3: Ahora, ¿las variantes qué tanto nos pegan y qué tanto le pegan a las vacunas, doctora?
8: Eh, como te decía, el problema de la Nelly y la Eric, como se llama, es que son más transmisibles, o sea, son más contagiosas. Entonces, ahí nos pegan porque aumentan los casos de personas infectadas y con eso eh, pues, se pueden saturar hospitales o personas que tienen comorbilidades tienen más chances de tener el virus, o sea, se, se contagian más personas y por lo tanto más personas tienen probabilidad de morir. Eh, no hay evidencia todavía contundente de que también sean, sea una enfermedad más grave con estas variantes, así que por, por ahora podemos estar tranquilos. Uh-huh. Y en términos de la vacuna, lo único que hay es, como mencionaba hace rato, evidencia muy preliminar de que la eh, ERIC, la E484K, podría eh, ser, eh, o la vacuna de AstraZeneca podría ser un poquito menos efectiva con esta variante.
3: Oye, sí, pero, oye potencia, pero oye, doctora, eh, cuando hablamos sí. de pierde potencia, ¿se puede medir en porcentaje? O sea, digamos, si anda en el 94 sí. baja a, a un número que podamos medir.
8: Sí, ahorita necesitan, o sea, la, los, los estudios preliminares no tienen suficientes números como para poder darte un porcentaje ya a nivel poblacional. Sí. Son con pocas personas, entonces lo que hacen es que eh, comparan la, la, el nivel de o la, la, la tasa de enfermedad entre personas que recibieron un placebo o sea, y que y personas que recibieron esa vacuna que también son personas que tienen esa variante. Pero, como te decía, es, es muy preliminar. Entonces, uh-huh. todavía no sabemos. Lo, lo vamos a saber conforme la vacuna se aplica en todo el mundo.
3: A ver, la otra cosa es este eh, que, que también está, mucho en este, está dando muchas vueltas. ¿Qué pasa con...? A ver, doctora, ¿por qué no hay una vacuna mexicana? Es tan difícil que lo haya, eh, digamos, entendiendo que... Eso pues evidentemente nos colocaría en una posición pues, realmente envidiable no Y en una situación buenísima ¿Qué es lo que pasa con ese tema?
8: Eh, mira, en general siento que ha habido una falta de coordinación eh, Entre la comunidad científica y el sector salud eh, gubernamental De manera general, esa es una opinión muy personal Sé que hay eh, esfuerzos para desarrollar eh, vacunas De hecho hay al menos cinco esfuerzos eh, de diferentes instituciones mexicanas eh, que ya están intentando eh, Generar vacunas mexicanas sí. Pero eh, eso Y también la vigilancia genómica Que es la manera en cómo detectamos variantes sí. Ha sido pues apenas Como que empieza a haber señales De poder coordinar un esfuerzo Para identificar estas variantes Conforme surgen ¿no? Y es, es, yo creo que es eso A todos los países nos está pegando un poco por sorpresa Y unos países Están más preparados que otros
3: ¿no? Oye, eh... A ver, pa- para hablarlo claro, Angélica, ¿hay apoyo o no hay apoyo en materia científica real en los últimos, en estos dos años? Y, y no lo digo contra nadie, sino Ajá. lo digo como una forma real de definición. He visto que hay, nos llenamos cotidianamente de que si la ciencia neoliberal, que si el CONACID, que si ya le quitaron al SNI dinero, que sí. si, etcétera. Sí. Este. Bueno, pero supongo que, sí, oye, sí. oye doctora, supongo que hacen eso, pero también hacen otras cosas, ¿no? O, o hacen eso y ya se los llevó la patria. No, no, O sea, la patria, no, me refiero mira, a la vacuna.
8: Sí, no, hubo, hubo una convocatoria para realizar proyectos eh, en el tema de COVID el año pasado. Yo misma fui una persona, bueno, fui una investigadora que tuvo financiamiento para un proyecto COVID. Entonces sí hubo una iniciativa de empezar a financiar. Sin embargo, eh, pues se requiere un, un redoble de esfuerzo en este momento que no estamos viendo. Sí. O sea, sí debería haber un seguimiento a esa convocatoria. Fueron, fue, fue, fueron, montos relativamente pequeños y se se realizaron los proyectos en cinco meses, cuando normalmente, pues, los hacemos en dos tres años, ¿no? Entonces, sí urge en este momento una continuidad a ese a ese gesto inicial por parte del de CONACYT, del gobierno, de empezar a apoyar estas estos trabajos, ¿no?
6: uh-huh.
8: eh, Pues, lo que estamos haciendo ahora es coordinarnos entre académicos, diferentes instituciones, y eh, acercándonos a la Secretaría de Salud para poder coordinar algo ya ahora sí más en forma y apoyado por el gobierno. Es algo que apenas estamos eh, coordinando.
3: Sí, es que ahí, ahí el, 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 el asunto está en, en también un poco en lo que está pasando, pero, híjole, acaba uno pensando también, este doctor, en lo que viene, porque, digamos, eh, supongo que dejará secuelas. Eh, de salud sí. el coronavirus supongo que no, todavía estamos oh, ni en, ahora sí que ni 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 en ni en párvulos de, de las vacunas este llegan y no llegan entonces pues todavía estamos en una larga larga historia que requiere de investigación y de ustedes directamente para que nos digan por dónde no
8: sí absolutamente eh, más que nunca la importancia de la ciencia básica incluso es muy evidente con esta tragedia del COVID-19, con esta pandemia, eh, está claro que el papel de la, de la ciencia en, en el mundo y en México es eh, pues muy prominente en estos problemas. ¿no? Y, sí. y a veces menciono la ciencia básica porque a veces pensamos que únicamente la ciencia aplicada a ciertos problemas que podemos reconocer es importante, pero en realidad te doy el ejemplo de mi laboratorio todo el trabajo que llevamos haciendo en los últimos 10 años en ciencia básica lo transferimos al sistema del COVID eh, de manera exitosa a la fecha y esperamos poder aportar con al menos eh, 60 70 eh, 60 70 genomas nuevos de COVID eh, el papel de los microbiomas o las bacterias en la enfermedad. En fin, muchas otras cosas que no se podrían dar sin apoyo a, a la ciencia básica. Y este momento es absolutamente crítico el apoyo a la, a la, a la comunidad científica.
3: Oye, este, eh, a ver, tú como científica, sin decir que, que, que digamos uno tiene como mucha claridad de algunas cosas, pero uno presume por dónde pueden venir las cosas en función del trabajo de observar, experimentar, lo que significa la ciencia, te pregunto, este, ¿se ve a venir un virus de esta envergadura y tan fuerte y tan tan rotundo, tan abrumador para la humanidad?
8: La respuesta corta es sí. Eh, hay episodios ya de pandemias previas con sí. virus eh, de diferentes naturalezas. Eh, además, esto es la zoonosis, es, es decir, la transferencia de enfermedades de animales a humanos, eh, se ha incrementado en los últimos en las últimas décadas. Ya hay datos duros de eso, en parte por una degradación ambiental generalizada y, y, y que, y que este, nos estamos acercando a los animales mucho, ¿no? A los a los que quedan al menos. Y ellos a nosotros. Entonces ya se ya se tenía eh, por un lado por ese lado más eh, epidemiológico ambiental ya se sabía que esto iba a pasar tarde o temprano eh, y por otro lado en términos de evolución de virus sabíamos que iba a haber linajes nuevos, ¿no? Como otra vez hablo como comunidad científica general, ¿no? Entonces no es una sorpresa es algo para lo que algunas personas eh, han estado pues han estado investigando ya o preparándose ya para este tipo de pandemias. Sí. Y, y es lo esperado, dado la, la interacción biótica que tenemos ya tan cercana con los con los hospederos originales, que son los
0: animales. ¿no?
3: Oye, supones, eh, Angélica, que van a venir muchas nuevas variantes, o estamos ahí, o, o, o no, no van a parar, pero digamos, por más que las variantes se eh, tengan un cierto control sobre ellas, pero supones que van a venir muchas, cada vez que uno oye variantes, este, volvemos a temblar todos, ¿no?
8: <ríe> sí, sí, eh, va a haber nuevas definitivamente Ayer justamente salió una un artículo eh, en el New York Times eh, Narrando, resumiendo la, la investigación científica De una nueva variante en Estados Unidos Que está siendo ya muy frecuente, la 667 sí. Y eso fue de la noche a la mañana, ¿no? O sea, ayer yo te hubiera dicho, no, ahorita tenemos tres Pero sí. ahora tenemos cuatro Entonces sí, va a haber más eh, Todas están convergiendo hacia... Eh, una zona del genoma del virus, entonces, pero no va a haber una, un número infinito de variantes. O sea, en algún momento el virus eh, va a estabilizar sus cambios eh, con respecto a nosotros. Entonces, no, no vamos a tener, no se va a volver un ébola, ¿no? Sí. Este, porque el, el, el virus, eh, de manera indirecta, por selección natural, pues, no es que tenga una dirección, uh-huh. va a encontrar una versión más estable de sí mismo, sí, 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 sí. que está bien adaptada a nosotros, ¿no? Entonces, que no nos mate porque no le no conviene que se desaparezca, sí. pero que sí sea transmisible. Entonces, yo yo, yo sí esperamos más variantes, pero tampoco una, un sinfín de variantes, ¿no? este Infinito para
3: nada. A ver, este, ¿nos puedes explicar esto que dijiste de este no nos conviene que desaparezca?
8: Un virus eh, conforme, tiene que sopesar, o sea, es un balance, no es que sopese personalmente, no. Pero es sí, un claro, balance. Sí, la evolución sí. del virus es un balance y de cualquier patógeno es un balance entre poder transmitirse, o sea, que que, que se pueda reproducir en en eh, muchos hospederos, o sea, muchos individuos y poder, o sea, eso es eh, ser contagioso, sí, pues, sí, en sí. términos coloquiales, y al mismo tiempo ser patogénico. Entonces, pero si es muy patogénico, como el ébola, que es horrible, ¿no? Y que te mueres muy rápido, entonces corres el riesgo de que, pues, mates a la población hospedera completa, ¿no? Entonces, nosotros somos billones de individuos, entonces está difícil que nos extinga un virus, pero aún así no es... No es ventajoso, eh, evolutivamente hablando, volverte demasiado patogénico, porque entonces, pues, matas a todos tus hospederos y ya no te puedes reproducir.
3: Sí. Oye, a ver, una última, este, ¿cuánto mm. debe de durar el efecto de la vacuna? ¿Se vuelve ya para siempre, o en una de esas nos vamos a tener que volver a vacunar en dos años, o en un año?
8: No soy experta en vacunas, pero lo que he estado platicando con mis colegas, que sí son expertos en vacunas, es que... Eh, la, la respuesta corta es que no sabemos bien. Esperamos que eh, dure al menos un par de años y puede ser que tenga que cambiarse la vacuna, renovarse, ajustarse a estas nuevas variantes, sobre todo las vacunas de RNA mensajero que son eh, que están diseñadas directamente sobre el sobre el genoma del sí, virus. Sí, sí, sí. Eh, y que al final terminemos con un esquema parecido al de influenza, donde cada año o cada dos años nos tenemos que estar ajá, renovando sí. una vacuna versus la de Sarampeón o, o la de rubiola, otras vacunas que pues, ya te la ponen de niños y si acaso uno o dos refuerzos, ¿no? Tu vida. Sí,
3: sí, sí. sí. Este, eh, híjole, también traemos broncas con el problema de que tenemos un plan de vacunas, pero no hay vacunas, pero lo que pasa es que hoy ya por lo menos se he echó a andar, ¿no, doctora?
8: Sí, sí, pero mira, y es donde donde México necesita invertir en la comunidad científica, hay una tremenda capacidad eh, en muchos ámbitos de la ciencia ahorita que estamos juntando esfuerzos de diferentes instituciones, pues es muy claro que no solamente tenemos la visión, los conceptos, la, el know-how, o es sea, cómo hacerlo, e incluso la infraestructura, y lo único que falta es pues un apoyo más contundente ¿no? para que podamos estar listos como país.
3: Yo, yo, la verdad, que sí veo este con, con, digamos, lo que uno alcanza a apreciar, doctora, que pues, digo tú estás ahí en el mero mole, pero mi paso por mucho tiempo por la UAM, este, uh-huh. sí de repente, la verdad, doctora, como que no, no alcanzan a entender la relevancia que tiene la ciencia. Los gobiernos, no hablo de este, sino de los anteriores, y ahora con este el problema está en que ya lo, lo, hasta lo calificaron, lo adjetivaron a la ciencia neoliberal, cuando, pues no dudo que haya muchos vivales, pero muchos no son nada, ni muchas son nada vivales, ¿no? Entonces ahí te rompen un, te rompen la posibilidad incluso de, de, de poder, ¿no? Que ustedes desarrollen su trabajo de, con el apoyo del Estado, que no del gobierno, ¿no?
8: Sí, totalmente. O sea, evidentemente, como en todas las áreas donde donde estamos los humanos congregados, sí. evidentemente hay mucho espacio para mejorar, incluso para pues, depurar, ¿no? cambiar algunas cosas, renovarse. Pero eso es muy diferente a, a, a quitar o eliminar de plano así de repente lo que sustenta el progreso de la academia mexicana, que a fin de cuentas pues tenemos otros retos, yo que estuve eh, más de una década fuera del país entrenándome en otras instituciones, pues aquí en México nos enfrentamos con retos que en otros lugares ni siquiera se imaginan. Entonces, si además de eso eh, pues dejamos de recibir apoyo o se desmantelan los, 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 la estructura que sí funciona, eh, pues sí está más difícil, bueno. <ríe> sí está complicado.
3: Uh-huh. Oye, doctora, pues muchas, muchas eh, gracias que, que estuviste con nosotros y ojalá podamos pronto volver a conversar, que hay hay muchas cosas todavía por delante, y oye, y habrá otros fenómenos que se presentarán que a lo mejor no aparecen tan dramáticos, fuertes y abrumadores como el coronavirus, pero que habrá que atender, ¿no?
8: Sí, no, bueno, el cambio climático para empezar, ¿no? Entonces, sí. es así que de nada más un pequeño problema que tenemos como humanidad. Pero bueno, hay otros más tangibles, más, más a corto plazo, más, bueno, no, ni a corto plazo, más, más fáciles quizá de conceptualizar, que esperemos que la comunidad científica pueda seguir aportando.
3: Te mando un gran saludo, doctora Angélica Cibriani, gracias que estuviste con nosotros. Sí, gracias a ti, Javier, un placer. El gusto fue mío, en verdad. Gracias, doctora, buenas tardes. 17:21 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, cuando uno escucha como a estos personajes, como la doctora Angélica Cibriani, uno dice... Caray, hombre, pongámonos en sus manos. Pongamos este la ciencia, todo ahí en sus manos. Coloquémonos ahí. este Estemos con ellos, ayudemos, le convoquemos, los, este, metamos inversión, dinero. Ayudemos al máximo a que estas mujeres y estos hombres le den vuelta, le piensen, hagan cosas. Pues, está a la vista su capacidad, ¿no? Bueno, diecisiete... Veintiuno, entonces, Daniel Magaña, ¿dónde andas? ¿Cómo te fue en este proceso de vacunación?
9: gracias muy buenas tardes, pues nos ubicamos en la zona de San Jerónimo, la alcaldía Magdalena Contreras, se afecta al corte de las 17 horas, es decir, hace veintiuna minutos aproximadamente eran mil 18763 adultos mayores los que ya se han vacunado en estas tres alcaldías, que en el que el día de hoy arrancó este programa nacional de vacunación tanto Coajimalpa, Magdalena Contreras, donde nos ubicamos y mil falta, concretamente en este módulo que nos ubicamos en la clínica 22 del Seguro, fíjate que ah, en este momento todavía hay fichas para las personas que acudan, hay que recordar que serán 500 dosis las que se aplicarán, nos comentan que bueno tienen cuando menos 50 fichas más, ya van arriba de, de 400, así que bueno, pues las personas que acudieran en este momento, pues tardarían en promedio tres, tres horas para poder inmunizarse, es decir, pues de alguna manera, Javier, cuando se realizan procesos pues un tanto al vapor, que no están bien estructurados, pues al principio hay mucha pues desorientación y mucho caos, eso es lo que ocurrió en la mañana, personas tardaron hasta ocho horas en poder acceder a la vacuna, ahorita ha bajado el número de personas y todavía hay, hay fichas para las personas que así decidan en este monstruo de la zona de la clínica 22 en Madalena Contreras, y bueno, pues poco a poco pues ya baja esta fila pues enorme que incluso en algunos puntos de aquí de Magdalena Contreras, bueno, las personas se quedaron prácticamente desde ayer, pues con la incertidumbre de si alcanzará, no alcanzará. Bueno, pues ellos se previnieron, acudieron, pues prácticamente pernoctaron ahí, de alguna manera, pues algún familiar estuvo haciendo fila para poder acceder a las primeras dosis, y pues no ha habido ningún incidente, Guardia Nacional, todos estos, eh, todo este personal también, pues desde el gobierno de la Ciudad de México orientando, pues de, de alguna persona, de alguna manera las personas pues también se desesperan, pero bueno, pues ya cuando falta poco, de alguna manera, pues han esperado un año, poder acceder a esta inmunización, así que, bueno, pues de esta manera es como se ha dado en este módulo en la zona de Magdalena Contreras, sin ningún incidente, y bueno, pues ya es muy probable que en los próximos minutos, o que falta vacunación, pues alcancen las mil dosis en un día
3: en estas tres alcaldías, Javier. Oye, a ver, muy en breve, que tenemos muy poco tiempo, Daniel, ¿no te citan a una hora y llegas a esa hora y listo, o más bien tienes que ser fili y hasta que te toque ¿Cómo funciona?
9: Pues efectivamente este es uno de los cuestionamientos de los adultos que mayores que han acudido que dicen que bueno entonces para qué sirvió el preregistro, claro. tú recordarás que se hizo a través del CUR, si de todos modos las personas llegan no están citadas a ninguna hora, así que conforme van llegando se les va otorgando la ficha, únicamente pues se otorgarán 500 fichas, las personas que bueno pues todavía acuden alcanzan algunas de ellas fichas, pero de nada sirvió este preregistro en cuanto a que hubiera una cita previa y ellos acudieran hasta dos horas previamente para vacunarse, así que en cuanto van llegando es como se les va
3: vacunando, Javier. Adiós, Daniel, buenas tardes y gracias. Buenas tardes. Pausa.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
0: Nuevo Hotel Galería Plaza San Jerónimo Un hotel de Grupo Brisas que acaba de abrir Sus puertas al sur de la Ciudad de México Muy cerca de la emblemática bandera De San Jerónimo, de ahí el nombre Estoy sorprendida porque tiene Instalaciones realmente de primer nivel Chéquense, tiene 151 Habitaciones y suites muy modernas Totalmente equipadas con Wi-Fi que hoy no puede faltar Encendido y apagado de luces Touch que incluso puedes controlar desde tu celular Y hasta usarlo como tu llave de habitación Centro de negocios con salas de juntas Gimnasio, área de yoga, un piso ejecutivo, entre muchas otras cosas Y lo que más me gustó es que es una mezcla de elegancia, modernidad y practicidad No solo para hospedarte por trabajo, sino también para hacer eventos a lo grande Por su excelente capacidad de ubicación Cuenta con un salón hasta para 900 personas Jardines hasta para 400 Terrazas y un roof garden que está súper Porque tiene bar, carril de nado Y jacuzzis Imagínense las hermosas vistas desde ahí Mientras te relajas en el jacuzzi Bebiéndote un rico cóctel ¿A poco no se antoja? Que si no están hospedados ahí, no importa También puedes ir al bar para pasar una agradable tarde de amigos O incluso rentarlo para un evento Así que no digan que no les conté de este nuevo lugar, eh Ya lo saben, Galería Plaza San Jerónimo El lugar que mereces Síguelos en sus redes sociales o visita su página web que aparece en pantalla para más información.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: nos seguimos con The Killers, este momento, When You Were, go- when you were Young, eh, y esto es eh, debido, The Killers, hoy, pero en 1976, 76, nació Ronnie Banucci, eh, Junior, el baterista de esta banda estadounidense, cuando eras joven, o cuando estábamos jóvenes. Bueno, eh, le, le cuento, estoy viendo que me mandaron ahí de la redacción, Jorge Ortiz de Pinedo, un buen cuate, eh, Cuenta que lamento informar que hoy a las 2.30 de la tarde, estando en compañía de su hijo Raúl, su nuera y sus nietos, dejó de existir Lucía Guilmain, Lucía Gutiérrez Puerta. Deseo a su familia una pronta resignación, mi más sincero pesa, me descansa en paz, Lucía. Y bueno, pues yo la conocí muy poco, la verdad, conocía más bien a gente que estuvo un tiempo ligada con ella, y pues les mando en verdad un gran abrazo, de cualquier manera. Hija de una extraordinaria actriz mexicana, Fila Lucía, fíjese, nas, salió, salía en un programa que se llamaba Orfeón a Hugo. Salía bailando y luego salen varias cosas de teatro. Pero bueno, en verdad descansen en paz. Su hijo Raúl, saludos Raúl. Muchos, bueno, vámonos a las ahora 17:33 en la hora del centro. A ver.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: ¿Y cómo andamos y cómo andamos con el tema del honorable turismo? Y además se acerca la Semana Santa como en un mes, creo que... No, un mes y semanas. Ah, este miércoles es el, eh, el miércoles de ceniza, ¿no? Que además en bolsitas dando la ceniza, pues sí, hay que evitar cualquier contacto, caray. Entonces, a partir de ahí son 40 días y en 40 días tenemos la Semana Santa, el primer periodo vacacional del año. Bueno, ¿cómo anda el turismo? ¿Qué anda pasando? Hay que dar vueltas para un lado, para otro lado, para un lado, para otro lado. En verdad, no hay que parar ni tantito. bueno y hay que atacar el tema, porque México es un país turístico casi que por definición. Braulio Arzuaga es presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico. Braulio, te saludo con gusto, ¿cómo has estado?
10: Hola Javier, buenas tardes y nuevamente muchas gracias por la invitación.
3: ¿Ante qué estamos? Nos viene cosas difíciles, la vacuna solventa algo el asunto, ¿qué ves? Bueno, mira, primero creo
10: que hay que poner en contexto eh, lo perdido, ¿no? Lo perdido en un año, el 2020, que fue un año desastroso eh, para el turismo, no solamente en México, sino en el mundo. La balanza turística, eh, pues, se perdió en un casi 49% eh, de esos 14.700 millones de dólares que que representaba esa balanza, eh, pues ahora son 7.400 millones, ¿no? Entonces es... Es un impacto muy, muy fuerte porque, pues, pongámonos eh, en la mente que se perdió el 50% pues, de la balanza turística que siempre había sido superavitaria, por lo menos en los últimos 10 años. Los ingresos, eh, igualmente, se perdieron en un 55%. Esto quiere decir que, pues, recibimos 11 mil millones de dólares eh, por el turismo y, pues, bueno, se pierde, se pierde el 50%. Una cuestión que es importante es eh, entender eh, por qué se pierde tanto, ¿no? y mucho tiene que ver porque eh, los turistas internacionales dejaron de venir, a pesar de que México fue el país más abierto al turismo y que nunca cerró fronteras, pues obviamente el volumen mundial pues era era muy, muy bajo, ¿no? Y se, se cerró con 24 mil millones, eh, que esto es 46% eh, pues, pues de, de, de lo que teníamos en el 2019. Eh, igualmente, si nos vamos a los no fronterizos, que hay 54%, que son los que, digamos, más gastan, y los fronterizos caen nada más 36%, y digo nada más porque al final de cuentas los números son muy fuertes. Entonces, pues sí, estamos en, en, en un en un, en un muy complicado inicio también de este año, derivado a que, pues como tú lo decías, hasta que no se tenga una vacuna y no haya movilidad, pues seguramente va a ser más complicado que la gente eh, pueda viajar. Me preocupa o nos preocupa como como sector que el plan de, de vacunación eh, anunciado por el gobierno llega hasta marzo del 2022 y esto significa que estaríamos 13 meses todavía eh, vacunando a la población mexicana, y esto lo que nos puedes hacer suponer es que eh, la movilidad sería restringida y que pues no habría pues tanto turismo como el que se requiere y como el que debe tener México, porque bien lo decías, pues eso es un, es un país netamente turístico. ¿no?
3: ¿Cómo le van a hacer para la Semana Santa? ¿Están pensando en algo? Porque de aquí a Semana Santa... Pues básicamente quienes estarían vacunados serían, digo, no un total, pero bueno, sería gente adulta mayor, eh, quizás población económicamente activa, quizá prestadores de servicios, suponemos que ahora sí ya habrán terminado con todo el sector salud. Este, Híjole, pues así las familias no van, ¿verdad?
10: Mira, eh, es por supuesto que importante que se llegue ya a vacunar a los adultos mayores, que se llegue a vacunar al sector salud. Sí, Nosotros, claro. claro. Nosotros como CENET hemos dicho que este sector también debería de estar considerado como después de estos dos de estos dos grupos debería de ser eh, pues eh, levantamos la mano para que también sea sea vacunado y sobre todo que no nada más levantamos la mano proponemos nosotros pagar las vacunas y proponemos también usar la infraestructura turística déjame darte un ejemplo de cómo creo que va a venir, o como creemos en el Senet, que va a venir eh, eh, Semana Santa. Hoy no hay volumen, hoy no se ve que las reservaciones estén llegando, y, y el ejemplo claro que en donde te lo puedo explicar es la reducción que ha tenido eh, los viajes de Canadá. Canadá es el segundo, eh, pues es el segundo país más importante emisor para México, el primero será Estados Unidos, Ajá. sin embargo Canadá es muy muy importante, pero con esta nueva... Eh, Pues con estas nuevas reglamentaciones que tienen de no viajar eh, a México Y y tener estas restricciones Pues al final de cuentas se pierde un mercado Que el año 2019 nos dio casi 2.3 millones de llegadas de turistas
3: Oye, ¿qué va a pasar con el turismo mexicano? A ver, ¿qué supones que puede pasar? Centros turísticos, a ver, ¿de aquí a Semana Santa? ¿Cómo sería que Acapulco...? Este, luego también, que ya ves que hay muchas procesiones y muchas este, celebraciones, este, pero que supongo que seguirán la puer- las puertas la mayoría cerradas, ¿no?
10: Pues sí, sí, o sea, te digo que hoy no se ve ese volumen, hoy se han perdido eh, pues, rutas que existían de países eh, importantes, ¿no? Tanto de Canadá, que es el segundo país, como de Estados Unidos, que pues, no está cerrado, pero sí están volando esas rutas a las... A los destinos más rentables, ¿no? O sea, todas las aerolíneas se han hecho chicas. De igual forma, Semana Santa siempre ha sido una, una vacación, pues muy local, muy de, de, de turismo doméstico. Sin embargo, pues igual, ¿no? Hay aerolíneas que ya han dejado de existir o que ya no están volando. Hay aerolíneas que se han vuelto, pues mucho más chicas. Hay aerolíneas, eh, regionales que también están sufriendo. Y lo que es, creemos que va a suceder es que va a ser turismo carretero, turismo de proximidad. Y eso difícilmente da, va a dar, va a dar el volumen que se requiere para, para tener una temporada tan importante. Son dos semanas de vacaciones, ¿no? Semana Santa y Semana de Pascua. Y ya nos pasó que el año pasado fue la primera que se perdió, y esta yo creo que no va a ser la excepción, también se perderá.
3: Uy, 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 uy. Oye, este eh, los centros turísticos que seguramente habrá gente, pues son los de siempre, ¿verdad?
10: Pues sí, mira, los los, los más fuertes, ¿no? este, son, por la infraestructura turística que tienen, son Quintana Roo, toda la Riviera Maya, Cancún, eh, tienen un muy buen aeropuerto. Eh, los últimos meses de este, del año anterior, perdón, no fueron tan malos en, en cuanto a volumen. Eh, Cabo, San Lucas o, o Baja California Sur, eh, algo de Jalisco con Vallarta. Y en lo local, dependiendo del semáforo, será también Guerrero.
3: Sí, 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 sí. Sí, porque Guerrero está en rojo ahorita, ¿eh? Eh, te soy sincero no no supe no, si está está yo, rojo. No, pero si sí estaba si sí está en rojo si sí está en rojo sí está en rojo oye a ver la otra parte el gobierno qué puede hacer hasta dónde le alcanza al gobierno para hacer este todo digamos diseñar todo un programa o algo así este sigue sin colocarse como esencial como que nomás le dan vuelta y vuelta las cosas en fin a ver esta parte
10: pues sí sí es por supuesto es importante nosotros desde eh, al principio de este año eh, dijimos que debería de ser considerado esencial O si no esencial Debería de haber una categoría de, de, de un sector seguro no Porque al final de cuentas hemos invertido No solamente en los hoteles Sino que en, en todo el transporte aéreo En todo el transporte terrestre hemos, hemos invertido muchísimo en los protocolos De bioseguridad Y al final de cuentas lo que creo yo Es que no es un tema solamente del gobierno Tiene que ser un tema de cooperación Con la iniciativa privada Nosotros hemos puesto pues varias claves para la recuperación de la industria turística mexicana. Hemos dado 10 puntos que se eh, se, 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 se publicaron al principio de año. Hemos puesto una alianza nacional emergente por el turismo que se han sumado varios gobiernos estatales, eh, Coparmex con con Canaco, la asociación de bancos. Eh, hemos puesto también ciertos eh, un paquete legislativo que proponíamos que también se se, se, se discutiera eh, pues para ser aprobado. Y entonces esto lo que nos dice Javier es que tiene que ser un tema de colaboración sí. entre sí, sí, privado sí. y lo
3: público, ¿no? Sí, sí, sí. Y por ahí como que no acabamos de ajustar todavía muchas cosas, ¿no, Braulio?
10: Pues sí, falta mucho y falta sensibilizar a los gobernantes sobre la importancia de esta, pues de esta industria que es un motor para México.
3: Ahora, pero yo entiendo que hay que sensibilizarlos. Pero la otra gran cuestión que te pregunto, Braulio es está como muy a la vista eso, ¿no? Una de las formas de recuperación de, de lo que viene primero va a ser la imperiosa necesidad de cuando podamos salir con libertad o con cierta libertad, algo importantísimo va a ser que vamos a querer salir, ¿no? Estamos este, en la medida de nuestras posibilidades, por más cerca o lejos que fuera el lugar, pero segundo también, pues eso lo debe de ver el gobierno como una estrategia de carácter social y económica, pienso, ¿no?
10: No, y, 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 y lejos de eso, que sí, por supuesto, todos queremos salir, todos queremos ya eh, pues salir de este encierro, lo que te puedo decir es que eh, el PIB, nosotros eh, agregábamos 8.7 puntos del PIB, ¿no? O sea, el PIB turístico pesaba ese 8.7, entonces eh, eso es más que evidente, ¿no? Los 14.700 millones de dólares que te decía de la balanza comercial, pues al final de cuentas es evidente que, que, que sí, que el turismo es es, es un, eh, pues es una industria muy importante para México y aparte es un aliado al, al, al combate a la pobreza y a la marginación. Mira, el 42% de, de, de la población en México eh, es, está en eso, en, en, en una marginación, en una pobreza. Y hay estados que son netamente turísticos, como Quintana Roo, que es 24%, o California Sur, que es del 18%. O al final de cuentas, pues somos un aliado para este gobierno que tiene políticas muy claras en el tema social.
3: Uh-huh. Sí, sí, sí. Pues es, es, es ahí precisamente. Bueno. Braulio, pues este, sigamos eh, conversando con tan importante que es el turismo, pero también uno entiende que ahorita salir es, es, es un riesgo altísimo, ¿no? Pero pues hay que ir creando condiciones. La vacuna nos hace ver la luz un poco al final del túnel. Espero que no sea, como dice alguien, un tren que viene hacia nosotros, ¿verdad? Sino que más bien sea la luz al final del túnel, Braulio.
10: Así es, yo creo que es una luz hoy chica y el túnel es muy largo.
3: Así es, así es, así es. Muchas gracias, Braulio. Gracias, Pablo Arzuaga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico Bueno, 47.5% ha derribado la pandemia al turismo en el 2020 De lo cual ya habíamos hablado en otras ocasiones Pero queremos hacer un alto en el camino porque Pues vienen procesos que, que pues, de nuevo el turismo va a, bueno, le está sufriendo, pero le va a sufrir más cuando sepa que es un momento como para que lleguen los turistas y no haya manera de que lleguen por las razones que todos conocemos. 17.45 es la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, a ver, Augusto Atempa, mi querido Augusto, Augusto, perdón, cuéntanos dónde andas. ¿Qué tal,
11: Javier? Me da mucho gusto saludarte. Pues nos encontramos a las afueras del hospital Enrique Cabrera y es que pudimos platicar con Alberto Durán. Él es esposo de Esther Guerra, una mujer de 67 años, que el día de hoy acudió a vacunarse a uno de estos puntos ahí en la alcaldía, en la alcaldía perdón, Magdalena Contreras. Y, pues, bueno, es una de las primeras mujeres que pues tienen reacciones secundarias a esta vacuna de Pfizer. Pues platicaba a su esposo que pues la, la reacción que ella tuvo fue adormecimiento en la lengua. Ella, ellos llegaron desde las seis de la mañana a vacunarse, a la, alrededor de las nueve y media reciben la vacuna y les piden que se queden veinte minutos más en ese punto para pues, ver si tenían alguna reacción secundaria menciona que pues empieza a sentir este adormecimiento en la lengua por lo que se pide la ambulancia para que sea trasladada al hospital Enrique Cabrera han pasado pues un poco más de siete horas en lo que pues esta mujer está en observación ahí en ese hospital su esposo pues está esperando los resultados y, pues, eh, la valoración de esta vacuna. Había el reporte que yo te tengo.
3: Y sabemos algo más. ¿La, la, la señora avisaron que la iban a llevar al hospital, etcétera? ¿O hay algún tipo de...? O se o sea, le llevaron ni colorín colorado ni preguntaron?
11: No, sí, le avisaron que se la iban a llevar al hospital porque normalmente las reacciones que un adulto mayor podría presentar son dolores de cabeza, este, hasta ahí, o a lo mejor un poco de temperatura, fiebre. Pero, pues, ya que se le dormía le la lengua, eso ya le faltó de raro a los doctores que se encontraban en el lugar. pero eso le dijeron que le iban a llevar a revisión a este hospital y ahí es donde la han mantenido en observación para ver cómo va evolucionando pues, algo, si tiene algún otro punto más secundario respecto a esta zona
3: Muchas gracias y buenas tardes, Augusto. Muy buenas tardes. Gracias. A ver, vámonos hasta Nuevo León. ¿Qué pasa por allá en, en Monterrey y toda esta zona?
12: Hola Javier, muy buenas tardes, saludo desde Monterrey, Nuevo León, donde pues hoy se registró la llegada del frente frío, más bien fue ayer por la tarde, número 35, que ha ocasionado pues un drástico cambio en la temperatura, aproximadamente se ha mantenido entre los 0 y menos 3 grados centígrados, esto pues finalmente ha ocasionado muchas afectaciones a la movilidad de la ciudad, incluso también Pues el movimiento que tienen las personas que van a hacerse pruebas COVID-19, pero creo que lo más importante y lo que más se ha destacado el día de hoy, Javier, pues es este apagón masivo que resultó pues de fallas en en el suministro de gas natural, esto pues en Texas, también en en la parte noreste de México, y pues finalmente hoy por la mañana, minutos antes de las 8 de la mañana, se registró este apagón masivo. Estamos hablando de casi 2.5 millones de personas en Nuevo León que se quedaron sin energía eléctrica durante varias horas. Esto, pues, finalmente ha ocasionado algunos problemas en la zona metropolitana de Monterrey. Hubo eh, fallas en el sistema público de semaforecisión. También eh, no hubo transporte público, el conocido como Metro Rey, que es el servicio del metro, sí, sí, pues sí. falló en la mañana. Eh, falta de electricidad y esto que pues, finalmente se ha estado recuperando conforme avanza el día. Sin embargo, sabemos que hay algunas colonias que todavía no recuperan al 100% la energía eléctrica y estamos pendientes de cómo va evolucionando. Hasta el momento, recordad, estamos en medio de un frente frío que ha ocasionado temperaturas de cero grados, por lo que se recomienda a las personas que no tienen energía eléctrica que eviten utilizar carbón o fuego dentro de su domicilio para no tener intoxicaciones.
3: Oye, ¿tienen semáforo rojo, verdad, Daniela?
12: Así es, todavía estamos en un semáforo rojo por el momento. Sin embargo, pues sí te puedo comentar que el día de hoy, tal vez por el frío, pues las filas, para realizar pruebas COVID-19, que es
3: hace el estado de forma gratuita, no hubo. No hubo, sí, no, 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 no. Oye, a ver, cuéntame una, una otra cosa. Este, También internet, todo, y la gente estaba me imagino que medio brava, ¿no? <risa> Están diciendo, ¿qué fregados pasó aquí? Que se nos va la luz cuando más frío tenemos, ¿no?
12: Así. Es. Así. Es. Yo... Ay, ah,
3: te, te estamos escuchando medio mal, mi querida Daniela. A ver si puedes ahí, ahí para que veamos. ¿Sale? A ver, ¿ahí ya la tenemos? A ver si ya la tenemos, porque sí, se andaba acordando. Es que ha sido difícil la comunicación con esta zona del país, ¿eh? Se lo digo, ¿eh? Ha sido bastante complicada el día de hoy con... Pues porque, mire, se va la luz, está hay problemas con las líneas, con las vías, con las líneas. Luego, este, se va a internet, no hay luz y luego el frío, bolas, ¿no? Ahora sí. A ver, Daniela, te preguntaba, ¿y qué? La gente anda muy brava, ¿qué ha pasado o ¿Qué?
12: Justamente pues hablábamos de las fallas que ha ocasionado esto, también ha ocasionado fallas en la telefonía celular aquí en Nuevo León y pues eh, esta es una prueba más, todo el día he tenido este problema el enlazarme con ustedes allí en la Ciudad de México. Electricidad, algunas colonias también resultaron con fallas de agua y pues obviamente el internet y la telefonía celular que ha estado fallando a lo largo del día. Efectivamente, las personas pues muy molestas ante esta situación, incluso el gobernador se ha pronunciado en contra de la Comisión Federal de Electricidad, pues, reclamando que haya este tipo de situaciones simplemente por un frío.
3: Bueno, sale. ¿Cómo va el regreso de la luz? ¿Ya tenemos algo más o no, Daniela?
12: ¿El regreso de qué? Discúlpame? De la
3: luz y de todo esto, ya está la... sobre todo para la noche, ¿No? Que si me preocupa otra vez bien el frío, porque seguramente el frío no se va hoy, ¿No?
12: Claro, no, 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 mañana permanece en esas temperaturas de cero grados, eh, se lo que se conoce actualmente por parte de la Comisión Federal de Electricidad es que prácticamente el 100% de la población ya recuperó de electricidad Eso, aquí en Nuevo bueno. León, al menos en la zona metropolitana de Monterrey.
3: Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos avanzando. Vámonos a las 17.51, en hora del centro. De ahí nos vamos hasta Veracruz. Mi querido David Castilla, ¿qué hay de nuevo por allá en el puerto y en todo el estado?
4: Hola, ¿qué tal, Javier? Te saludo con gusto y a todo el auditorio. Con la mala noticia, Javier, de que la exalcaldesa y exdiputada local Gladys Merlín Castro, y su hija, Carla Enríquez Merlín, fueron asesinadas la mañana de este lunes, 15 de febrero, en el municipio de es este municipio ubicado en la zona sur de la entidad Veracruzana. Los primeros informes apuntan a que los agresores ingresaron a su domicilio en dicha demarcación ubicada en la región Olmeca. Los vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego a los números de emergencia para solicitar la presencia policial fue después que eh, elementos de la Policía Estatal acordonaron toda la zona para que también la Policía Ministerial llevara a cabo las diligencias de campo correspondientes al interior de la vivienda. La Secretaría de Seguridad Pública nos informó que eh, tras estos hechos registrados en el municipio de Cosoleacaque se desplegó un amplio operativo de seguridad para dar con los responsables de este lamentable suceso, Javier. También eh, comentarte que al mediodía dio una conferencia de prensa El gobernador Cuitlava García Jiménez, donde mencionaba que hay dos líneas de investigación, sin embargo, por cuestiones de secrecía, no dio más información al respecto. Tenemos entendido de que sigue el operativo en en la zona sur de la entidad para dar con los responsables de este lamentable suceso, Javier.
3: Oye, eh, David, ustedes que viven ahí, que conocen lo que pasa y más que saben bien, ¿Qué hipótesis puede haber? Porque, fíjole, fue la exdiputada y su hija, ¿no? Y por lo que se alcanza a apreciar de estas versiones, estuvo, pero verdaderamente brutal. ¿Cuántas personas habrían entrado, eh? Sí, se desconoce el número de personas, Javier. Lo que sí sabemos es que incluso
4: fue eh, herida una policía del, del IPAC, del Instituto de Policía Auxiliar, que estaba resguardando la vivienda de esta exdiputada turista. Ella también este sufrió este, este atentado, se desconoce si fue el crimen organizado o si fue un asunto de otra índole, Javier, sí. sin embargo lo que sí tenemos conocimiento es que la Fiscalía General del Estado está llevando a cabo las investigaciones y más adelante tendremos la información para
3: dárselas a conocer Javier. Sale muy bien, muchas gracias eh, David y muchas gracias y saludos allá hasta Veracruz, gracias buenas tardes. Eh, Bueno, un abrazote Javier, hasta luego. Igualmente para ti. Oiga, este bueno, a ver qué tenemos en la noche en Heraldo Televisión. Mire, vamos a entrarle primero al tema de, seguimos con el tema de las vacunas, la vacuna mexicana, ¿no? A ver qué hay que hay. O sea, ¿por qué no lo hemos hecho antes? ¿Qué es lo que ha pasado? Ya nos decía el otro día la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro lo que ella ve y lo que ella piensa. Bueno, vamos a hablar hoy con el Simveston. El, seg- el segundo asunto que vamos a tener el día de hoy, ¿cuál es el otro que tenemos que mis ahorita bolas? Eh, tenemos también el día de hoy. Es, eh, fíjese que se ha incrementado, el, eh, pues era de esperarse, ¿no? También, por decirlo de alguna manera, se ha incrementado el trabajo sexual para decirlo claro, ya hablaremos de ello y también vamos a hablar con Jorge Volpi sobre una encuesta de consumo muy, muy interesante que hizo la UNAM, vamos a hablar con ellos el equipo de Jorge Volpi entonces estuvo en ella, bueno, hasta el rato
2: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo Virado Radio